0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на очередном выпуске нашего подкаста «Алгоритмы здоровья». Меня зовут Михаил Андреевич Войнов. Я директор и основатель клиники, кандидат медицинских наук, врач-хирург и колопроктолог. И сегодня у нас в гостях наш замечательный и великолепный врач-эндоскопист Галяев Антон Витальевич. Здравствуйте, Антон Витальевич!
1: Добрый день!
0: Я хотел бы поговорить сегодня вообще... Что такое эндоскопия? На что она способна? Зачем она делается? И вообще нужна она? Или можно без нее в этом мире современном обойтись? Антон Натальевич, первый вопрос. Вообще, что такое эндоскопия? Чем она отличается от других методов диагностики в медицине?
1: Эндоскопия yeah. – это вид диагностики в медицине, который отличается всем ну, наверное, начнем с того, что самые популярные виды эндоскопии – это выполнение гастроскопии и колоноскопии. Это основные и самые сейчас развивающиеся.
0: А что такое гастроскопия? Для тех, кто не знает.
1: Что такое гастроскопия? Существует, как пациенты говорят, много видов гастроскопии. Это гастроскопия, это эзофагогастрододеноскопия, это... ФГДС, ФГДС ЭгдС. ЭГДС, да, очень много названий, но это все синонимы одного и того же исследования. Это метод диагностики эндоскопический, который позволяет осмотреть пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку.
0: Так, а колоноскопия что это такое?
1: Колоноскопия такой же метод исследования, но который позволяет оценить и диагностировать толстую кишку. А еще Только толстую? Вообще существует понятие, что колоноскопия – это метод, который осматривает исключительно толстую а, кишку. Да? да, по всем правилам, по всем книжкам. Но учитывая то, что сейчас врачи стали намного опытнее и сами интересуются эндоскопией, каждый стоящий врач он всегда заглядывает и в тонкую кишку, Потому что... Конечный ее отдел. Да, позорная часть тонкой кишки, которая позволяет нам оценить воспалительные изменения и увидеть много нового ну, и интересного, скажем так.
0: Антон Тальвич, скажите, пожалуйста, а врач, собственно, как осматривает это все С помощью чего? У него есть какие-то специальные инструменты или он глазом туда лезет?
1: <свят> <свят> впервые такое слышу, глазом, да. А, в принципе, хорошая, кстати, интересная мысль залезть глазом. В принципе, можно сказать, да, что? Глаз врача присутствует там, потому что изображение из просвета толстой кишки непосредственно отображается на экране, который, можно сказать, да, глаз. Так все-таки есть какие-то
0: специальные инструменты в арсенале эндоскопистов? Или, или это волшебство?
1: Это волшебство, но каждый эндоскопист использует оборудование... Или гастроскоп для гастроскопии, или колоноскоп для колоноскопии. Это, скажем, такой аппарат. Длинная трубочка, на котором на дистальном конце, это конечная часть эндоскопа. Присутствует камера, которая позволяет визуализировать внутренний мир, скажем так. Есть специальные дополнительные, скажем, отверстия, которые позволяют выполнять какие-то манипуляции, такие как биопсия, там, удаление, полипектомия или просто извлечение инородных тел. Это тоже присутствует в нашем мире. И водяная помпа с аспиратором. Это все есть в этой маленькой трубочке. То есть
0: в этой маленькой трубочке можно, во-первых, посмотреть, что там внутри творится. Увидеть. Потом ввести какой-то туда инструмент, щипцы, зажим там что-то еще что можно что-то удалить то что мы увидели или прижечь сосуд правильно я понимаю да потом можно подать туда воду отмыть что-то и эту воду можно потом оттуда удалить через специальные каналы то есть это такой многофункциональный инструмент потому что вот когда я учился у нас еще на кафедре были старые советские картинки и там гастроскопию начинали делать у нас в Советском Союзе жесткими эндоскопами под тотальным наркозом. Когда человек ложился просто на стол, и ему такую длинную-длинную, ну, как мечеглотатели ездили в цирке, вот тот вместо меча только длинную оптическую трубку ему засовывали в рот. И это единственный способ был осмотреть желудок. Там все естественные, естественные изгибы там разравнивались с помощью этой трубки. Но потом японцы изобрели оптоволокно, и с этих пор с успехом у нас гибкая эндоскопия применяется.
1: Да, все верно. Япония это основа. Это наше все, да. наше все, да, сожалению, но не просто с этим надо не есть
0: по... сырую рыбу и болеть раком желудка. Только при этих условиях можно изобрести эндоскопы, как у японцев это сделано. Но
1: такая научная, наверное, справочка. Почему? Потому что у них скрининговая колоноскопия – это обязательная манипуляция, которая выполняется, как сейчас говорится модно, в системе чекап или банальной диспансеризации. Они обязаны выполнять это исследование для колоноскопии. И колонной гастроскопии uh -huh. для выявления раннего рака для выявления новообразований, которое позволяет снизить риски образования раков, потому что рак, он не появляется на пустом месте, скажем так. Он, Значит, всегда, он, с растет. он перерождается, да, идет перерождение, поэтому у них это очень, скажем так, есть спрос, поэтому... Это все я разумеется. Ну, потому что мы
0: заболеваем с раком желудка, самая большой в мире.
1: Рак кишки у них снизился очень сильно за счет вот этой скрининвой программы. Mm, да? да, безумно. Мы разговаривали с японскими коллегами. Да, у них это очень все снижено. Сколько времени на это потребовалось? Это очень продолжительный процесс, скажем. Так, ну, да. Понятно. Это 10-20 лет. Ну, скажем, за 10-20, наверное, за 10 лет ну, последние, да, они вот это очень подняли. Добились снижения, да, Да, и уровень у них эндоскопии, конечно, и оборудование. Мы естественно работаем все на этом же оборудовании, это все продается и покупается. Но первонач... даже сейчас. Даже сейчас это все можно, конечно, и мы это и делаем покупается и используется и это прекрасно потому что если мы возьмем феррари старого года первоначально и in... 2023-го – это Феррари, но это разные Феррари. Ну да, ездит как бы и ездит, но... Четыре колеса, -чуть, но... Да, чуть-чуть вот, вот разница есть. Понятно. Так и аппаратура.
0: Артон Анатольевич, скажите, пожалуйста, мы уже коснулись гастроскопии и колоноскопии. Какие еще методы
1: эндоскопической диагностики возможно выполнить с помощью вот этих гибких эндоскопов? Наверное, третье место в статистике это занимает бронхоскопия. Это исследование бронха в первую очередь. Но... Это используется, наверное, в специализированных центрах для, ну вы... да, для который... выявления, да, для аспирации, там тоже для очистки бронхов. Это достаточно непопулярная Процедура. методика Ну, понятно, да. который... это там, где есть необходимость. Она да. используется, где есть необходимость. Я сколько ездил в клинике, работал. Есть
0: и... скрининговые бронхоскопии?
1: Ну, вообще назначается только по... Показания.
0: Правильно, потому что нет, не существует. Если существует скрининговая гастроскопия и колоноскопия, которая показана всем, абсолютно всем людям, у которых есть там определенные показатели, возраст, пол, там риски, то скрининговой бронхоскопии в принципе не существует. Потому что диагностика заболеваний легких, бронхов, трахеи – это совсем другие методы, и о них мы сегодня не говорим. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о гастроскопии и колоноскопии, зачем эти исследования нужны? Что с помощью них можно сделать? При каких заболеваниях они используют? Или не, заболеваниях? не обязательно
1: выполнять эндоскопию при каких-то заболеваниях. Как мы до этого с вами разговаривали, есть понятие такое, как скрининговая эндоскопия. Это выполнение диагностики для выявления новообразований или каких-либо воспалительных изменений, которые скажем не дают ни одно новообразование полип доброкачественный, он не дает никакую симптоматику у пациента. И человек даже не знает, что они у него есть. А, к сожалению, симптоматика идет, когда уже полип переродился в опухоль и уже... Да скажем, это тогда, с... не, не сразу и стадия, есть, да, стадия должна быть большая, а не начальная. Поэтому рекомендация выполнения скажем, периодичностью по последним всем рекомендациям международным, европейским и российским, скрининговая коноскопия впервые должна быть вы, выполнена в, в возрасте 40 лет. И сказать через сколько в следующий раз – это только после исследования, потому что, к сожалению, все зависит от, опять же скажу, внутреннего мира, от выявленных патологий или их отсутствия. Если у пациента все хорошо, естественно, периодичность выполнения исследований будет больше, чем если есть какие-то изменения. Также эндоскопия – это не просто, что мы выявляем что-то, нашли и не знаем, что с этим делать. Это также методика, которая включает в себя хирургию при выявлении каких-то новообразований, мы не просто их находим, описываем их там размерность, структурность и отдел, где мы их нашли. А мы выполняем удаление этих новообразований, чтобы как раз вот предотвратить образование уже онкологии, mm -hmm. перерождения этого злокачественного опухоли.
0: Наталья, сказать, пожалуйста, давайте пройдемся по самой процедуре. Тут как удобнее, или мы отдельно про гастроскопию, отдельно про колоноскопию поговорим, или лучше все вместе, мне кажется, раз у нас сегодня тема подкаста – это сама эндоскопия, то как людям надо готовиться к исследованиям, как они проходят, нужна или нет анестезия, и какие рекомендации потом.
1: Подготовка гастро и подготовка колона, они абсолютно разные. Это два разных метода, которые никак, скажем, не связаны. Самая простая подготовка, естественно, это при гастроскопии. Пациенту запрещается с утра употребление жидкости и пищи. Вот и все. А подготовка колоноскопии, она намного, скажем, сложнее. И даже пациенты отмечают, что самое неприятное при комоскопии это действительно подготовка, потому что пациенту запрещается кушать пищу растительного происхождения за 2 дня до исследования. Почему? Потому что это все формирует у нас наш стул. И это очень плохо вымывается в препаратами подготовки. Поэтому пациенту за 2-3 дня разрешается кушать только повторюсь, пищу. Животного происхождения Это все, что бегает, прыгает, летает Пожалуйста, вы можете кушать в неограниченном количестве Вы можете скушать целую корову Но без единой картошки И без куска хлеба Ну, к сожалению, так Потому что волокна животного происхождения Идет расщепление, легкое расщепление в тонкой кишке Остатки легко вымываются препаратами подготовки. Поэтому пациенты, да, когда нас в чем-то ограничивают, нам это безумно хочется. Поэтому все пациенты жалуются, что очень хочется салатика, очень хочется кусочек хлебушка, печеньку. А, к сожалению, печенька и может испортить все исследование. Также соблюдение диеты – это первый и самый, наверное, важный аспект при подготовке к омскопии. Второй аспект – это прием препарата. Сейчас существует несколько видов препаратов: это или крупнобъемные препараты, или малообъемные. В чем разница? Не буду говорить название, потому что чтобы это не было рекламным каким-то моментом, все все и так знают. Просто есть препараты, которые надо выпить. Ну, там 3 литра, но это ты пьешь, пациент пьет сам препарат, и это очень тяжело, это крупнообъемные. А есть малообъемные препараты, это, которые заключаются в том, что препарата, самого препарата, надо выпить буквально 200-400 миллилитров, а остальное пациент пьет или чай, или воду, даже разрешаются прозрачные бульоны чтобы пациент чувствовал себя комфортно. И это намного лучше.
0: А сама процедура, ну, как гастроскопии, так и колонкопия, как она проходит? То есть пациент приходит, дальше что с ним происходит?
1: Пациент приходит, непосредственно врач беседует с пациентом перед самой процедурой. Надо понять, что привело пациента? Какие у него жалобы? Делали он вообще раньше это исследование? С какой проблемой пришел пациент? Или просто он пришел действительно на скрининг, его ничего не беспокоит, но он себя любит и заботится о своем здоровье, чтобы понять как ему дальше жить, все хорошо, или есть ли какие-то изменения. После этого пациент переодевается, естественно. Мы всегда снабжаем пациентов специальным бельем, скажем так, который не испачкает свою одежду. Пациент переодевается в одноразовый комплект одежды, его приглашают в кабинет. Тут вопрос еще, если пациент хочет или не хочет выполнения под внутренней венной седации. Это тоже, если пациент хочет внутривенную седацию, то непосредственно еще помимо врача-эндоскописта с ним проводит также беседу врач-анестезиолог, все объясняют, все нюансы. И тогда уже два врача работают в кабинете. Один непосредственно следит за, скажем так, сном приятным сном пациента, а второй выполняет работу, смотрит внутренний мир, в котором, если что-то находится, это или удаляется, или берется биопсия, или... Извлекается инородное тело.
0: Если оно там есть.
1: Ну, естественно, если оно да. есть.
0: Скажите, пожалуйста, а какие рекомендации пациенту стоит соблюдать после выполнения процедуры? Как гастроскопии, так и колоноскопии.
1: Надо смотреть: во-первых, что было выполнено. Если было просто выполнено исследование без полипоктомии, без дополнительных манипуляций я бы, наверное, советовал бы пациентам в первый день, ну, после, в день после исследования э, исключить свежие овощи, фрукты. Как uh -huh. я всем говорю, на следующий день устроить можно праздник живота, и все пациенты очень довольны. Но давайте так, опять же, если это выполнялось просто диагностическое исследование, если, к сожалению, выполнялось какие-то дополнительные методики, та же полипектомия, удаление полипа, у пациента тут уже идут ограничения, по питанию, по образу жизни. Они не такие большие крупные, не страшные, но они все равно присутствуют в первую очередь для того, чтобы исключить нежелательные явления после операции. Вот и все.
0: Еще такой вопрос: эндоскопические методы исследования. При каких болезнях это э, конечный метод диагностики? То есть самый лучший метод диагностики. При каких заболеваниях?
1: Ну, в первую очередь это воспалительные заболевания кишечника, ВЗК. Uh -huh. Это язвенный болезнь и болезнь Крона. Ни, один, ни одна методика, ни один метод, наверное, не позволит так четко и конкретно сказать уровень воспаления, объем воспаления, какое-что. И опять же, дифференцировка диагноза. <laughs> Поэтому ВЗК, да, это, наверное, первая методика. Ну, первая uh -huh. на первом месте. Uh -huh. Второе это образования опять же не маленькие новообразования не к сожалению никогда никто ни один метод не позволит нам увидеть следующий момент это просто какие-то жалобы когда всегда выполняется ни одно исследование всегда надо выполнять я считаю комплекс нельзя сказать что мы сделаем эндоскопию, все нет. Существуют методы УЗИ, опять же, осмотры гастроэнтерологов, осмотры проктологов. Всегда выполняется комплексная диагностика. На одном исследовании, к сожалению, мы не можем поставить точный диагноз и вылечить пациента. Всегда надо работать, скажем, в полном объеме. В заключение я попросил бы вас
0: подытожить, во-первых, наш, наш разговор, а во-вторых, дать какую-то рекомендацию нашим уважаемым пациентам, а может быть не пациентам, а может быть просто слушателям нашего подкаста от врачей-недоскопистов.
1: Первое, наверное, не бойтесь. Почему пациент не приходит на исследование? Первое, он боится, второе, он стесняется. Это ужасно, потому что... Если колоноскопия сейчас развивается, и для многих это вообще непонятно что-то новое, гастроскопию, к сожалению, мы знаем все с детства. И это была немного не та методика, какая сейчас. Раньше были действительно и аппараты толще, и трава зеленее. Но и мы меньше. А сейчас аппараты достаточно имеют маленький диаметр, что позволяет выполнить абсолютно комфортное исследование. Второй момент. Всегда присутствует внутривенная седация, которая вообще исключает каких-то дискомфортов, ее можно и использовать. Поэтому не бойтесь, следите за своим здоровьем, обследуйтесь, и тогда все будет хорошо. Страшно, когда вы попадаете к онкологу, а не к эндоскописту.
0: Да, Поэтому... это
1: точно. Чтобы исключить знакомство с онкологом, лучше надо познакомиться с эндоскопистом.
0: Спасибо вам большое, Антон Тальч. До наших следующих встреч. Спасибо, Спасибо большое. большое.
1: Приятно.